0: Vamos a ver un tema, en realidad es el cuarto tema de esta serie que le hemos llamado La preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos oyendo cosas, ¿verdad? Ahora en las, nuestra, las noticias, las señales que hay, todas indican la venida de Señor Jesucristo. No decimos que esta sea ya, ¿verdad? La última señal, pero lo que sí decimos es que estamos en... Dolores de parto, eso sí, Mateo 24 dice que, que se vendrán eh, rumores de guerras, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, me dice pero todavía no es el fin, tan solo es el principio de dolores y cuando ya una mujer está encinta y está para dar a luz ya no se puede detener, ya no se puede decir ah, mejor voy a tener el niño el próximo mes, no ya cuando la mujer está en dolores de parto es porque ya va a nacer el niño y tan pronto nazca, dice Apocalipsis capítulo 12, que el dragón está ahí para devorarse, tan pronto naciera el niño, el hijo del arrebato, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que es arrebatado para nuestro Dios y dice que la iglesia se va al desierto perseguida por ese dragón, pero las alas del águila le ayudan y dice que lo sustentan un tiempo, eh, dos tiempos, tres tiempos y medio, ¿verdad? Dice ahí. Ese ya será el tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Así que nosotros estamos preparando para la venida de Señor Jesucristo. Eh, entonces, de esto hemos hecho algunos temas, ¿verdad? Y hemos estado compartiendo, hemos estado compartiendo la raíz principalmente, la palabra asa, la palabra asa preparar, hacer. Entonces decíamos que preparar es hacer. ¿Qué estás haciendo para la venida del Señor Jesucristo? Ese es el, ese es el punto. La reflexión. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, ¿En qué áreas estás trabajando que te están preparando para la venida del Señor Jesucristo? Entonces el Señor cuando venga nos haya haciendo así, dice la Biblia. No nos vaya a hallar dormidos, ¿verdad? Y no haciendo así. Amén. Luego, también hay otra raíz de la palabra preparar, es la palabra kun, que es estar erguido. Erguido, dice, cuando veis estas cosas que están sucediendo, erguíos, porque el día del Señor ya está llegando. Entonces, erguíos, que estar firmes, firmes, que no nos haya tambaleando, que no nos haya con un pie en el mundo y un pie con Dios, que no nos haya verdad, en, en dos caminos, sino definidos, infirmes, prósperos, listos, dice ahí alistar, ¿verdad? Esa palabra, la palabra kadash también significa ser. También significa ser, ¿verdad? Por ahí una cosa es ser o estar, ¿verdad? Y eh, es importante ser de qué somos, ¿verdad? De qué estamos hechos. Usted a estas alturas ya debe estar hecho, debe estar definido, purificado, preparado, consagrado, limpio, apartado, santificado. Ser, eso es lo que significa prepararse. También viene la palabra Arak, que la palabra Arak significa arreglar, estar arreglado. ¿Cuántos vienen arreglados hoy? Si hoy no fuéramos, estamos listos, ya tenemos todo preparado o dejamos los frijoles en la estufa. ¿Cómo mandamos, verdad? Preparados, arreglados, hemos puesto en orden la familia, la casa, está arreglada nuestra situación matrimonial, están arregladas las situaciones con los hijos. ¿verdad? Eh, estamos realmente valorando también la palabra pana es, significa enfrentar, mirar, limpiar, marchar, preparar pane es, es girar, voltear, enfrentar, mirar ¿cómo estamos mirando? ¿verdad? y me acuerdo de una obra de teatro que hicimos cuando era yo más joven en una pastorela en aquel entonces usaba pastorelas y yo era el rabino entonces a mí detrás de mí venían un grupo de Ovejas, ¿verdad? Yo les decía, eh, mirad aquel bello resplandor, ¿verdad? <ríe> si avancemos a ver aquel bello resplandor, es decir, avancemos, miremos aquel bello resplandor, el Señor Jesucristo viene. Bueno, también la palabra catasquehuazo es preparar, equipar, completamente construir, cómo estamos construyendo, cómo nos estamos preparando completamente, que estamos, estamos equipados ¿Verdad? Eh, estoy viendo ahí en las, en las noticias que eh, eh, la guerra está sobrepasando a la gente de Ucrania. No están preparados para una guerra así, ¿verdad? Los ha tomado por sorpresa. Lo último fue que un niño de 18 meses murió, ¿verdad? Después de un ataque. Ya no pudieron hacer nada por el pequeño. Realmente es una cosa terrible lo que está sucediendo por allá, y este señor Selniski, ¿verdad? El presidente estaba batallando. Getoimazo también es una palabra que significa preparar en griego, es capacidad interna. ¿De qué estamos hechos, ¿verdad? ¿De qué está hecho? ¿De qué estamos constituidos? Eh, eh, podemos tener mucho pundonor y muchas ganas, pero esto no nada más es el pundonor y muchas ganas. Esto requiere espiritualidad espiritualidad para podernos eh, ir con el Señor, ¿verdad? También la palabra parasquehuazo, que es proveer al lado, alistar, prepararse. Y hay un canto que dice, alístate, que, que Cristo viene ya, ¿verdad? Entonces tenemos que estar listos, listos, preparados, apercibidos, ¿verdad? Así como la guerra, que no sabes a qué hora les va a caer un misil, así lo estaba lloviendo, ¿verdad? No sabes a qué hora les va a caer un misil, Incluso el presidente ahí de Ucrania, caminando por las calles, de alguna manera animando a su ejército, corre el riesgo de que caiga un misil en cualquier momento y lo mate, ¿verdad? Era muy valiente el presidente. Hay que estar listos, preparados. Ahora, ¿cómo hay que prepararnos? Entonces, ya vimos el tema número uno, que fue prepararse con fe. Ya vimos este tema, eh, la fe y no dudar, eh, eh, la fe y el conocimiento, hay que prepararse con fe y amor, mandamos en el amor, con fe y una buena conciencia, ¿verdad? Nos, nuestra conciencia nos acusa, fe y verdad, hay que tener la verdad en el corazón, fe y buena doctrina, tenemos buena doctrina o, o no hemos tomado el manual de leche espiritual, ¿verdad? cuando menos ahí está la doctrina básica. Fe y pureza, como andamos, somos ejemplos de pureza los demás, Número dos, en el segundo tema vimos cómo preparar el corazón. La parte de preparar, prepararnos con fe, hay que preparar el corazón. Hay que afirmarlo con la gracia, el corazón se tiene que afirmar con gracia. Se debe creer para justicia, debemos estar listos, debemos ser gente justa, hacedora de justicia, de esa manera se prepara el corazón. Haciendo todo como para el Señor, ¿verdad? no como para los hombres. ¿verdad? Eh, eh, si nos aplauden, qué bueno, y si no, lo hicimos para el Señor, humillarnos y hacer, hacer, hacerlo contrito, un corazón contrito y humillado, debe de ver el Señor en nosotros, Él no lo desprecia. Corazón limpio, dice que los piramitólogos de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, necesitamos, no el corazón se llene ahí de, de cochambre, ¿verdad? Perdonar de corazón, que no nos haya ahí resentidos con nuestros padres, con nuestro esposo, debemos estar limpios, nuestro, perdonando a nuestros hermanos siempre. Confortarlo un corazón confortado, ¿verdad?, en el Señor, que esté descansando en el Señor, como Abigail, que tenía un marido que era necio, pero ella no se, no se inmutó, su corazón era, eh, era una mujer sabia, ¿verdad?, que se interpuso entre David y Naval para que no lo destruyera. Bien, un con corazón confortado. Y la tercera cosa que vimos el miércoles pasado es cómo preparar la conducta. ¿Cómo debemos estar preparados para la Jesucristo? Es con una conducta, conducta decorosa, ¿verdad? Decorosa quiere decir eh, eh, con adornos, ¿verdad? Adornados, pero no con un montón de aretes y anillos y de, y de, de cosas, ¿verdad? Colgadas en nuestra cabeza sino el del ornato, el del corazón apacible, verdad, con un corazón, una vida correcta. Conducta ejemplar, hablábamos de ser ejemplo, de ser ejemplo de fe, ser ejemplo de palabra, ser ejemplo de espíritu, ser ejemplo de amor, de pureza, ser ejemplo de buena conducta, verdad, que, que lo que digan de nosotros, ah, ese es un muchacho que se porta bien, ¿Se acuerdan cuando vieron testimonio de David? Dice, ah, yo conozco a uno que es hijo de Isaí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sabe tocar, eh, es, es prudente, ¿se acuerdan? Es guerrero, una serie de cualidades que podemos decir, ¿verdad? Estos jovencitos de, de esta iglesia son muy prudentes, son muy sabios, son muy obedientes, qué sé yo, una conducta ejemplar. Seguir la conducta apostólica, hablábamos de... De alguna manera, imitar la conducta apostólica, ¿verdad? No andar buscando, uh, este, no en el internet mencionábamos, ¿no? Sino imitar a quien de alguna manera, pues, los está enseñando. Conducta reverente, reverente. Reverente es piadosa, respetuosa, ¿verdad? Que todo el mundo, si vamos a orar, todo el mundo se queda callado y no anda ahí jugando, por ejemplo, ¿no? Reverente. Conducta con resultados, ¿verdad? Dice que imitemos la fe de nuestros pastores, considerar cuál ha sido la, el resultado de su conducta. Entonces, eh, eh, pues una conducta de fe, ¿verdad? Una, una digna de imitar. Conducta con obras, hablábamos hace dos domingos de que la vida cristiana, el propósito de la vida cristiana son las buenas obras. Dios nos llama a hacer buenas obras, la fe sin obras está muerto, puedes tener mucha fe por lo que hablas, pero muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Le ayudé al necesitado, le ayudé a pasar la calle a un anciano, no le contesté a mi madre, eh, eh, le sobé los pies a mi padre, eh, eh, buenas obras, buenas obras. Le compartí la mitad de mi torta a un niño que no llevó su torta, en fin, es un ejemplo, ¿verdad? Son ejemplos muy burdos, mi esposa me regaña mucho por eso, pero... Eso es pues lo que se me ocurre en este momento. ¿Verdad? Bueno, conducta irreprochable, que nadie tenga que decirnos algo, ¿verdad? Y creo que en eso tenemos que trabajar todos, ¿verdad? Porque no somos, no somos perfectos, pero cuando menos eh, eh, la enseñanza de la palabra es que, que hay quien nos murmura y nos señala y nos critica, que guarde silencio, que el Señor a su tiempo, en el día de la visitación, al, la gente va a considerar vuestra buena conducta, ¿verdad? Ahí es donde van a evaluar, ¿verdad? Este hermano nunca se metió en problemas, él se quedó callado, en fin. Número cuatro, ¿cómo preparar nuestra lámpara? El número cuatro, esta semana vamos a hablar de la lámpara. Necesitamos tener la lámpara encendida. Y ustedes saben muy bien que la palabra yo dice, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, tu palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra, lumbrera a mi caminar. Quiero decirles que la lámpara eh, eh, de la Biblia en es la palabra. Eh, y nosotros, dice la Biblia, que somos, eh, somos la luz del mundo. Entonces, nuestra vida es una lámpara. Quiere decir que lo que nosotros tenemos que hacer es ser una carta escrita, una Biblia andando. Es lo que tenemos que hacer. Proverbios andando, salmos andando, eh, enseñanzas, historias de la Biblia andando. Eh, es lo que tenemos que hacer. Esa es la lámpara. Si me preguntan y demandan algo de mi fe, que yo pueda contestar con el salmo tal, ¿verdad? O con Timoteo tal, o con Romanos, o con Apocalipsis. Esa es una lámpara. Ahora, se lo voy a demostrar. Dice que si el rey David al rey David dice que él tenía la llave que cierra y, y nadie abre, y abre y nadie cierra, ¿se acuerdan? Y todo el mundo decimos que era la alabanza, eh, tocaba, se ponía el arpa aquí en el hombro y tocaba, ¿verdad? Era, y, y tenía una, una, compuso más de ochenta y tantos salmos. Sin embargo, yo estaba explicando que la razón de, de que él tocara de esa manera era porque amaba la palabra, Realmente todos esos cantos que él compuso venían del amor que él le tenía a la palabra. Tan es así que compuso el Salmo 119. Entonces, ustedes se fijan, el Salmo 119 está dividido en 22 porciones de 8 versículos cada uno. Y todas las porciones hablan de la palabra, todas hablan de la palabra. Fíjense, Salmo 119, verso 1 Dichosos los que van por el camino perfecto, los que andan conforme a la ley del Señor. Ahí mete la ley. Dichosos los que andan, y se andan van por los caminos perfectos los que andan conforme a la ley. Sí, fíjese como él, él, él hablaba todo el tiempo de la palabra. Verso 9, que es el siguiente grupo de 8. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. El rey David vuelve a decir, viviendo conforme a tu palabra. Este salmo pudiera aburrirle, pero hay muchas enseñanzas, ¿verdad? En este salmo. Salmo 119, verso 17, que es el tercer grupo, dice, trata con bondad a este siervo tuyo, así viviré y obedeceré tu palabra. Y vuelve a decir, obedeceré tu palabra. El cuarto grupo, en el verso 25, postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Todo el tiempo era la palabra. ¿Ya? En el verso, verso 33, enséñame Señor a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Enséñame tus decretos, enséñame tu palabra. Verso 41, Dice, envíame Señor tu gran amor y tu salvación conforme a tus promesas, es decir, conforme a tu palabra, ¿verdad? Luego saltamos al verso 49, dice, acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la, con, con la que me infundiste esperanza, acuérdate de la palabra, Baltasar, ¿verdad?, que diste a este siervo. ¿Verdad? Es, acuérdate de la palabra que es una profecía, una, no sé, una visión. Verso 57, dice, mi herencia eres tú, Señor, porque obedez por obedecer tus palabras. Y vuelve a decir, obedecer tus palabras. ¿Verdad? En esto dice la Biblia que se ama al Señor, en que guardas mis mandamientos. En esto muestras que me amas, no en que cantas bonito, en que guardas mis mandamientos. Dice, verso 65, Tú, Señor, tratas bien a tu siervo conforme a tu palabra. Todo es conforme a tu palabra. Tendrías que leer la Biblia, Baltasar, todo el tiempo. Están la leyendo. Yo, yo la leo y la leo y, y me quedo ahí en el lado en un versículo. Y no avanzo porque me quedo en ese versículo. ¿Verdad? Y entonces es, nunca termino. Pero avanzo a veces ¿no? y de repente me atoro y me regreso porque a ver, a ver, a ver cómo está este asunto. Y vuelvo a leer, ¿verdad? Fíjese, en el verso 73, con tus manos me creaste, me diste forma, dan de entend dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Vuelve a insistir David. Alguno puede decir que ha aburrido este hombre todo el tiempo, era palabra, mandamientos, decretos, la ley, ¿verdad? Dice el verso 81, esperando tu salvación se me va la vida. En tu palabra he puesto mi esperanza. Él era todo el tiempo la palabra del Señor. ¿Verdad? Eh, el verso 89. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Vuelve a insistir. Tu palabra es eterna y está firme en los cielos. Verso 97. ¿Cuánto amo yo tu ley? Vaya, no me queda duda que este hombre amaba la ley. Todo el día medito en ella. Esa era la, la llave de David, Baltasar Leer la Biblia, leerla, estudiarla, meditarla, melodizarla, eh, escribirla ¿Verdad? Verso 105, ah ese es muy conocido ¿Verdad? Salmo 119, 105, ¿cuál es Magda? Lámparas a mis pies, tu palabra, así es ¿Verdad? Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero, dice esta versión Verso 113, aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Aleluya. Verso 121, yo practico la justicia y el derecho, no me dejes en manos de mis opresores. Cuando habla de justicia y derecho tiene que ver con palabra y, y enseguida sigue hablando de la palabra más adelante el verso 124 dice, trata a tu siervo conforme a tu gran amor, enséñame tus decretos. Verso 129, tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. No solo los oía, sino los obedecía. Dice el verso 137, Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos, los juicios de su palabra. Dice el verso 145, con todo el corazón clamo a ti, Señor, respóndeme y obedeceré tus decretos. Verso 153, considera mi aflicción y líbreme pues no me he olvidado de tu ley. Aleluya, quiera Dios que si, si evaluáramos nuestra espiritualidad, la evaluaran por, por la palabra que ponemos en práctica. Dice el 161, gente poderosa me persigue sin motivo, pero mi corazón se asombra ante tu palabra. Aleluya. Verso 169, que es el verso de este año, ¿verdad? Dice, que llegue mi clamor a tu presencia, dame entendimiento, Señor, conforme a tu palabra. Todo es conforme a su palabra. Entonces, la llave de David era la palabra. Ahora, ¿cómo preparar nuestra lámpara? ¿Cómo preparar nuestra lámpara? Pues con la palabra. Con la palabra, ¿Verdad? Con la palabra, fíjense, ya vimos que lámpara es a mis pies tu palabra, veamos otro, Proverbios 6.23, Proverbios 6.23, fíjense, otro aspecto que nos ayuda a ver que la palabra es, la palabra es como una lámpara, 6.23 dice, Proverbios 6.23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción, dice esta versión, las Américas, ¿verdad? Entonces, los mandamientos, es la lámpara, eh, ya no le busquemos más, ¿verdad? Otro ejemplo, Salmo 132, 17, Salmo 132, 17, ya lo encontraste, Pascual, dice, allí, Haré surgir el poder de David, ha preparado una lámpara para mi ungido. ¿Cuál era el poder de David? La palabra, Él era la palabra una lámpara para mi ungido. ¿Verdad? Es, cuando nosotros estamos enseñando, por ejemplo, así como ahorita, ¿verdad? de repente empezamos a fluir en un texto, en otro texto, y, en otro, y entonces está como que brillando, estamos brillando, yo sí, puedo sentir como brillan mis ojos de repente, ¿no? pero porque está uno fluyendo, como una fuente de agua que salta para vida eterna, ¿verdad? Entonces, es una, 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 una verdadera expresión de lo que es. Otro ejemplo, Mateo 5.15, dice, este habla de eh, el ejemplo, la lámpara es un ejemplo, dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. El ejemplo, el ejemplo, es decir, ¿Cómo voy a tener ejemplo de haber estudiado la palabra? Tú estudias la palabra y entonces tratas de vivir conforme a esa palabra. Entonces tu vida es un ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eh, eh, podemos, otro más, otro más. Lucas 15, 8, fíjense. La lámpara del diezmo. El diezmo es una lámpara. Usted la van a ver. Ya la tienen, ¿no? No vaya a perderse la verdad, Y sí que aquí... Ahora sí que se la sacó de la manga el apóstol, no. Ahí está, Lucas 15, 8, ya la encontraron. Dice, o oh, qué mujer si tiene 10 monedas de plata, que era su diezmo, y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. <ríe> o sea, de manera, de manera, este, eh, es, es uh, un poquito oculta, está ahí el diezmo. ¿Qué mujer tenido diez monedas, teniendo el diezmo, pierde una, no toma una lámpara y lo enciende hasta encontrarla? No, porque el diezmo es intocable. El diezmo es del Señor, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, eso, no vaya usted a tomármelo mal. Fíjese, eh, Juan 5:35, la lámpara que arde es el Espíritu, ¿Se acuerdan cuando aquellos hombres decían, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Dicen que nos iban camino de Maús. ¿Qué no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Entonces dice Juan 5:35, Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Entonces en la medida que usted habla, usted hace arder, hace arder a otros. Amén. Y alumbras a otros, alumbras a otros, ¿verdad? Hay algunos que arden, pero de ira, arden, pero de ira, no, hay que arder del Espíritu de Dios, ¿verdad? Sansón se enojó y agarró y mató a no sé cuántos, pero él ardía de ira, no, hay que arder, pero de la palabra, del Espíritu. ¿Cómo preparar nuestras lámparas, verdad? Vamos a ver rápidamente, no dejándose secar, no hay que dejarse secar, hermano, hermano Felipe, no dejarse secar. Sin ver, Samuel 3.3 Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿Verdad? no hay que dejar que se apague, hay que avivarla. De repente estamos como que traigo arrastrando la cobija, nada, vámonos, póngase las pilas. Decía yo hace unos días en una enseñanza: ¿eh? baña, te cambia, te anímate, despierta. ¿Verdad? No te puedes quedar ahí, ahí sumido en tus tristezas porque me dijeron eh, mi alma, ¿verdad? No, hay que despertar. Qué bueno que, me, que hay alguien a quien le importo y me dice que estuve mal. Y bueno, pues me corrijo. No por eso me siento mal. ¿Amén? Bueno, no, no dejándose apagar. Dice 2 Samuel 21, 17. No hay que dejar apagar las lámparas que usted tiene en su casa. Acuérdese que en la casa usted tiene... Una lumbre, dos lumbreras ¿Cuál es la lumbrera mayor, Felipe? En la casa. El varón. ¿Cuál es la, 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 la lumbrera menor, hermana Teresa? La mujer, la mujer. A ver, mujeres, ¿cuál es la lámpara mayor? El varón, aunque no les guste, aunque les cueste trabajo. El varón es la lámpara mayor. No, dice la dice que Dios levantó. Dos lumbreras, el sol lumbrera mayor y la luna lumbrera menor, ¿verdad? ¿Por qué es menor la lumbrera de la luna? ¿Por qué es menor? Porque para que la mujer pueda ser como su varón, la, la única manera de tener más luz es estudiando la palabra. Si la mujer estudia la palabra, tiene más luz, entonces brilla como brilla el sol, como brilla la lumbrera mayor. Obviamente, que si la mujer no alumbra, no lee, no estudia y nada más es, es, está, está todo el tiempo destruyendo, ¿verdad? El sol se apaga y lo que termina es eclipsando al sol. Lo termina apagando. En lugar de anímate, baña, te cambia, te vámonos, yo te apoyo, yo estoy contigo. No, no sirves para nada, mira que mejor, no sé qué, el hombre se, se apaga. es siguiente. siguiente. Entonces, entonces necesitamos avivar. Dice, Masabisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. David era la lámpara. Imagínense ustedes al dulce cantor de Israel, que, que el que hablaba y, y la lámpara se encendía ¿Verdad? Y, y oraba a Dios y Dios le contestaba ¿Verdad? Él, él se ponía el efod, señor debo ir a la guerra Vienen muchos contra nosotros, debo ir a la guerra Y Dios le decía, no vayas a la guerra O le decía, ve a la guerra Pero son muchos, ve, yo te los he entregado en tu mano Y cuando eran pocos, el señor debo ir a la guerra y Decía, no vayas, pero son pocos, no vayas entonces él se dejaba guiar Por eso escribió tantos salmos Por eso escribió Jehová es mi pastor y nada me faltará ¿Verdad? En lugares delicados pastos me hará descansar Entonces no hay que dejar que la lámpara se apague Hay que cuidarnos los unos a los otros Ni la lámpara mayor ni la lámpara menor Hay que cuidarse ¿Verdad? Número tres, dando testimonio de la verdad Dice Juan 5, 33 al 35 Vosotros enviasteis mensajeros a Juan Y él dio testimonio de la verdad Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno Mas digo esto para que vosotros seáis salvos Él era antorcha, cardía y alumbraba. Juan decía la verdad Decía era testimonio de la verdad Y era una lámpara que ardía y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces, la verdad es luz. la verdad es luz. pero si tú dices mentiras, eso apaga la luz y una de las cosas que necesitamos para que el Señor nos vayamos con el Señor es luz que arda nuestra lámpara, que no se apague. Preparemos nuestras lámparas. se acuerdan de aquellas cinco vírgenes sensatas y cinco vírgenes insensatas? las sensatas tenían un poco de aceite más aceite, por si este, por si aquello y por si el otro tenían más aceite. Pero las insensatas no tenían más aceite, se confiaron, ¿verdad? Se les acabó y quisieron ir a comprar con los que tienen aceite. y explicaba uno de los pastores que vino de Guatemala, decía, y van a tener que ir a comprar con, con los que lo venden, van a tener que pagar. Ya ve que hay muchos ministerios que cobran por darte un poco de aceite y les van a sacar su dinero van a tener que comprar y esa es la aplicación que hizo el siervo el, el tiene que ver pues en el reponto de te, te tienes que ir a un congreso a comprar un poco de aceite es lo que estaba diciendo ¿verdad? pero dice que, que cuando vino la puerta estaba cerrada la puerta cerrada, no hay como estar mejor juntando su aceitito todos los días dando testimonio de la verdad. Te da número cuatro, no jugar con lo que Dios da. No juegue usted lo como hizo Sansón. Se puso a jugar, no pasa nada, hombre, total, ¿qué es una? No es ninguna, ¿cómo está eso? Te pones a jugar con que no va a pasar nada. No vengo, no voy el domingo, no pasa nada. Ándale pues, juega con la unción. Dice, y la mujer dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en, él en los campamentos de Dan. Entre Sora y Estaol. el nombre que estaba consagrado es desde niño. Sus padres no tomaban vino ni sidra. Lo cuidaban, lo consagraron. Había aceite. ¿Verdad? Pero él se puso a jugar con eso. Se puso a matar leones. Se puso a jugar con... Se enamoró de una mujer que no debía enamorarse. Y empezó a jugar hasta que lo dejaron pelón y ciego. Y le pusieron a trabajar ahí en un molino. ¿Verdad? No juguemos avivando el fuego en nosotros. Primera segunda de Timoteo 1.6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cómo se aviva? ¿Cómo se aviva Baltasar? ¿Cómo avivamos el el fuego del don de Dios con la palabra, bien más por eso tienes 10, porque capaz que iban a contestar cualquier otra cosa, pero digo no, si de qué hemos estado hablando de la palabra, por qué tenía David tanta aceite, tanta, tanta presencia, tanta unción, porque amaba la palabra, porque guardaba los mandamientos, porque obedecía la ley, porque todo el tiempo era los, la palabra de Dios, entonces, avivemos la palabra, el fuego, ¿verdad? Con la palabra. Dejarse labrar a martillo. Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. ¿Qué es el martillo? Martillo, mesois y armas de guerra. El martillo es tipo de la palabra. Y ahí estamos como cuchillito de palo decimos los mexicanos, ahí estoy, ya llevamos cuatro enseñanzas como cómo prepararnos para venir el Señor Jesucristo. Y alguien puede decir, ya cámbiale de tema, apóstol, pero no, ahí estamos con el martillito dando, formando los ojos, formando los oídos, formando el corazón, formando, ¿verdad?, los pies, las manos de la iglesia. Amén. A martillazos, es el candelero, era, un, era un, un, un mueble que se formó a martillazos. No se ensamblaron las piezas, sino que en un bloque de oro se martilló y se le dio forma de lámpara. Y tú eres una lámpara. Amén. Con flores y todo. Número siete, ser de una sola pieza. Hay que ser de una sola pieza. Dice, además harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, tres manzanas y una flor. Y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor. Y así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos, otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos, ¿qué dice ahí Baltasar no alcanzas a saber, dice, serán de una pieza, todo ello una pieza labrada martillo de oro puro. Este, Carla, ¿sabías tú que al sumar todas estas manzanas y todas estas flores y todas estas este, almendras, verdad, que están ahí, suman 66, es decir, 22 manzanas, 22 flores, 22 almendras. 66 es el número de libros que tiene la Biblia. Entonces, si usted tenía dudas, en la lámpara, el candelero, tenía 66 cosas que lo adornaban en sus siete brazos. Y eso nos da a entender los libros de la Biblia. Nada más en la calle central había 20, 22, si no me equivoco. Entonces, eh, el resto se repartía en los otros brazos. Y en total eran sesenta libros entonces ¿qué es la lámpara no otra cosa más que la palabra lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar entonces ¿qué necesitamos hacer para el Señor Jesucristo tener nuestras lámparas listas con aceite con pavileras ¿verdad? Con, 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 eh, con sus manzanas con sus sus, eh, eh, flores, con sus eh, flores habla de fruto, habla de madurez la manzana fruto, el almendro fruto, la flor habla de madurez de estar retoñando como la vara de almendro de Aarón de que reverdeció, de estar reverdeciendo amén ¿verdad? Y, y el aceite ¿cómo se compra el aceite? con la palabra leyendo la palabra pues, a veces eh, voy a predicar en algún lugar, ya ve que me han estado invitando y leo y estudio y anoto y escribo y no encuentro es más saco temas y los tengo y cinco puntos de eso siete puntos de aquello veinte del otro ahí estoy pero no he encontrado el rema el tema para ese evento y a veces me ha pasado que un día antes me viene el rema y señor aquí está el tema y zumba hacerle todo fíjense, hace ratito para mí para acá me salió el tema tuve toda la tarde buscando el tema y dice, no, pues no, pues sí, lo voy a dar pues si no doy este, doy este y ahí andaba yo y ahorita andé de salir que me llega el rema señor, aquí está ¿verdad? y me puse a estudiar eh, a sacar los temas y, y ya lo mandé a, a que me lo hagan en powerpoint, porque hay que hacerlo en powerpoint para, para poderlo presentar pero hay veces que no eh y, y, y bueno como dijera el apóstol Víctor en paz descanso, decía bueno, si no vamos a Dar una buena predicación, de esas con ungida, dice, cuando menos da una buena enseñanza, les decía él. Entonces, a veces, ya cuando no doy una predicación ungida, bueno, cuando menos una buena enseñanza. ¿Verdad? Uno tiene que estar leyendo y leyendo, y a veces llega, y a veces no llega. Y a veces no llega porque hay cosas que, que entorpecen, ¿verdad? Ahí hace chanzas, por eso es importante estar orando todo el tiempo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prepararnos para el Señor? Es ser de una sola pieza. Ya es tiempo, ya no podemos andar con que. Ay, no, no pasa nada. No, el Señor ya viene. Ya no sé si. ¿Cómo quiere que entendamos, verdad? Ya nos vino una pandemia, ya nos ha venido de todo, ya hay guerra en el mundo. ¿Qué más queremos para que entendamos, verdad? Gracias a Dios que tiene misericordia de nosotros, hay que dejarnos labrar a martillo avivando el fuego en nosotros ustedes pongan de su parte no jugar con lo que Dios da, no, lo no juegue si a usted le dicen que no es no punto, usted obedezca ¿verdad? usted obedezca usted este, no, no, no se juegue la, la unción, la bendición no dejándose apagar avive, ahora avivar no quiere decir que ande haciendo, que ande usted como activista, no necesariamente que es avivar lea la palabra póngase a revisar sus manuales los otra vez haga otra vez los versículos del instituto bíblico o si no no ha llegado ahí bueno hagas otra vez el manual de leche espiritual ¿verdad? Sea, sea aplicado ¿verdad? diríamos así no apagar no dejándose secar ¿verdad? hay que antes de que se si hay que avivar dice que antes que la lámpara de Dios se fuese apagada Dios le habló Samuel, Samuel Gloria a Dios, si no se apaga y no, no hubiese quedado nada allá en Israel. amén Entonces, hagamos todo eso porque el Señor viene. Amén. Hacemos una oración, iglesia. Ya hablamos bastantito acerca de la palabra. Ya hablamos, ¿verdad?, de los Salmos 119. Como todo el Salmo 119 habla de la palabra. Ya dijimos, ¿verdad?, que hay que arder, él era lámpara que ardía y alumbraba, hay que arder, hay un canto que así dice arde en mí, ¿verdad? Arden en mí, dice ese canto, ah, ah, hay que avivar la obra de Dios en cada uno de nosotros, le doy gracias a Dios que en medio de esta pandemia a pesar de que no nos miramos, Dios no apagó su lámpara, hay muchos que siguen prendidos y encendidos, le doy gracias a Dios, el domingo estaba aquí lleno, gracias a Dios Claro que todavía hay muchas almitas que aquí por ellas, ¿verdad? Estamos trabajando marchas forzadas para visitarlos, para animarlos, ¿verdad? Porque no dejando de congregarnos, dice la Biblia. Todo eso ayuda a que la lámpara esté encendida, ¿verdad? Quiero decirles que me acaba de avisar el apóstol Joel que nos vamos el lunes, si Dios quiero, nos vamos a, a Venezuela. Vamos a estar allá por ahí ocho o diez días, parece. No, ocho, ocho días. Regresamos el lunes de la otra semana. Y este, vamos a estar en Maracaibo, en, vamos a estar en, en, en Caracas, en Caracas, eh, vamos a estar en un pueblo que se llama Maite, que ahí sí yo no sé qué sea, ¿verdad? Maite, vamos a estar en Curacao, Curacao también, vamos a estar en Barcelona, Barcelona, Venezuela, ¿verdad?, y curiosamente, precisamente hoy el presidente de Estados Unidos hizo una conversación con el presidente de Venezuela, algo está sucediendo, van a comprarle petróleo y no sé qué más, está, hay movimiento, hay algo se está gestando en Venezuela y vamos a algo, el señor no nos manda nada más para que nos demos una vueltecita para allá, no, para nada. En Venezuela no hay dinero, en Venezuela hay problemas, en Venezuela hay escasez, hay necesidad entonces yo tengo que llevar aceite hermanos tengo que llevar mi lámpara bien encendida no puedo ir todo apagado para ir a llevarles un poco de aceite a esa gente que está necesitada y estamos a estar orando que todos me ayuden a orar por, estas, por, estos, por esos lugares vamos a encontrar pastores iglesias atribuladas, entristecidas afligidas necesitadas Necesitamos llevarles palabras de ánimo, de, 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 de fe, ¿verdad? Irlas a preparar también porque el Señor viene por un pueblo como Venezuela. A decretar, a profetizar para que Dios haga cosas ahí. Y ya lo está haciendo. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Santísimo Señor, te damos gracias. Gracias Padre porque tienes piedad de nosotros.